0: Radio
1: Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Eguno, buenos días. Seguimos aquí en Crónica de Euskadi, fin de semana, pero en este caso ya, en este espacio que ya saben, hacemos desde y para Navarra. Y hoy nos toca hacer un, an un último análisis sobre la política foralla, que ante la convocatoria electoral del próximo 28 de mayo, el Parlamento se disuelve, el Parlamento de Navarra, y por eso este Parlamento en las Ondas, Navarra, pues, bueno, podríamos decir que de alguna manera también se disuelve y la de hoy será la última tertulia parlamentaria de esta legislatura, para acompañarnos y poner este broche final a estos cuatro años, esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. José Suárez, parlamentario de Navarra Suma, Egunón, buenos días. Hola, buenos días. Javier Lecumberri, parlamentario del Partido Socialista de Navarra, buenos días, Egunón.
2: Buenos días, Egunón.
1: Javier Acama, parlamentario de Geroabay, Egunón. Egunón. Laura Aznal, parlamentaria de H. Bildu, buenos días, Egunón.
3: Egunón, placer un día.
1: Y Miquel Buil, parlamentario de Podemos, Saldugu, Egunón, buenos días. Egunón, buenos días. Bueno, pues antes de nada, sí que me gustaría que escucháramos al presidente del Parlamento, una igual de cerrando lo que ha sido el último pleno de esta
0: legislatura. Concluyo el último pleno de la décima legislatura con el capítulo de agradecimientos también desde la Palomera. A todos los consejeros y consejeras que son y han sido esta legislatura y a la propia presidenta Chivite, a quien he visto mucho más calmada e institucional esta legislatura en su rol, lo cual no ha evitado que en alguna ocasión hayan conseguido hacerle sacar la vena cirbonera. Ha sido una legislatura complicada, intensa, con un gobierno en minoría, con una pandemia de por medio, con una situación social y económica en muchos momentos complicada o me habéis hecho sentir los 50 parlamentarios y parlamentarias presidente de todos y todas y os lo agradezco. Mención especial a los portavoces de los grupos parlamentarios. Marisa de Simón con su pasión. Miquel Will con su claridad. Bacarcho Ruiz con su vehemencia. Usue Barcos con su brillantez dialéctica. Ramón Alzorriz con ese jabón que le ha hecho tan famoso. Y, por supuesto, también Javier Esparza con su látigo opositor. Gracias por vuestros debates. Para mí ha sido un placer compartir esta legislatura con todos vosotros. A los que aspiráis a seguir a partir del 21 de junio, mucha suerte también a los que tomáis otros derroteros. Amaytudá Vilcura, etamaytudá Legué al día. Se levanta la sesión.
1: Bueno, pues son las palabras de una igualde desde la palomera, Se llama el sillón de presidente del Parlamento Foral. Despedida institucional, con agradecimiento a todos, desde los trabajadores del hemiciclo, periodistas y, por supuesto, a todos ustedes. Ha sido una legislatura especialmente compleja, podríamos decir, por la pandemia, la guerra de Ucrania o no más que otras. José Suárez, no sé cómo lo ha vivido usted.
4: Eh, pues bueno, yo otras no conozco, la verdad. Esta es mi primera legislatura y sí tengo que decir que, que desde luego la pandemia eh, ha condicionado y ha, y ha sido determinante en la evolución de lo que ha sido la legislatura. Ha sido un periodo largo además, el que ha afectado a la actividad parlamentaria, etcétera, ¿no? Y, y lo ha condicionado mucho. Eh, para mí ha sido, eh, la verdad, una experiencia muy bonita. O sea, quiero decir que yo venía de la de la política municipal y sí que es verdad que el ambiente en el Parlamento es eh, más amable y, y desde luego más respeto y yo creo que aquí deberíamos trasladar a nuestros partidos y sobre todo a nuestros concejales un poco también ese espíritu. Eh, en, la, en, los, la, en las localidades, en muchas localidades, en, en, el, en la política municipal eh, hay más eh, emotividad, hay a veces eh, las cosas se llevan un poco peor y falta un poco más de perspectiva objetiva en cuanto a lo que es la actividad política y el respeto que nos tenemos que tener y sobre todo de que trasladar también una idea a, a, al ciudadano ¿no? de, que, de que no estamos a la gresca y que nos odiamos ni, ni cosas de esas porque no es la realidad. Entonces yo eh, me gustaría y hago un llamamiento como si he podido aprender algo es eh, trasladar a nuestros concejales, a, a nuestra política municipal, desde todos los partidos, especialmente en algunas localidades, pero en todas en general, eh, que la política es respeto primero a las personas, independientemente de que las ideologías eh, tengamos muchas diferencias eh, de todo tipo. Eh, pero sobre todo el respeto personal para mí ha sido en el Parlamento algo que, que ha brillado y que, y que yo creo que es un valor que debemos preservar y trasladar a los ayuntamientos.
2: Mm -hmm. Javier Lecumberri. Bueno, pues eh, eh, sin que sirva de precedente voy a suscribir todas las palabras que ha hecho ahora mismo el señor Suárez porque, bromas aparte, me parece muy correctas y, y además las comparto al 100% en, en lo que significa de respeto, de buen trabajo... En mi caso personal también, que vengo del mundo industrial, del mundo sindical, pues también reconozco que la, la amabilidad con la que se tratan muchos temas, el respeto entre nosotros, eh, yo también creo que es cierto que cuanto más cerca estás de los problemas, y en este caso quiero decir eh, la, eh, la vida municipal, la vida sindical, en las empresas, en las fábricas, pues eh, quizás hay más crispación, es cierto, ¿no? Eh, y, y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Yo creo que en este caso tiene más ventajas, ¿no? Porque el poder hacer las cosas con un poco más de respeto, un poquito más de amabilidad, un poco más constructivas, ¿no? Yo creo que es bueno también, ¿no? Y, y sirve para los ciudadanos. Es una pena que al final las noticias... ...como casi todos entendemos... ...suelen ser las broncas, las diferencias... ...las crispaciones... ...cuando luego eh, eh, la mayor parte del tiempo... ...incluso en las discrepancias... ...pues el trato es educado y respetuoso... ...y sobre todo constructivo, ¿no? ...que es lo importante, ¿no? Bueno, ha sido una experiencia estupenda... En mi caso, si así lo quieren los ciudadanos, yo voy a seguir otros cuatro años más. Y la verdad que pues, es un honor y un orgullo como Navarro y, y el poder estar ahí representando.
1: Javier Acamán.
5: Lo recojo desde aquí, desde donde lo ha dejado aquí. Javier Lecumberri. Para mí es, es un orgullo haber estado estos cuatro años eh, en ámbitos de representación de las antiguas Cortes de Navarra, eh, con intención también de seguir. Pronto haremos pública la lista y desde luego espero, espero seguir haciéndolo. Y, y coincido con lo que han dicho ambos eh, respecto del tono, respecto del ambiente que se vive en el Parlamento, que poco tiene que ver con lo que muchas veces desde la calle mmm, se piensa que hay. Eh, sinceramente creo que, que poco tiene que ver con, con imágenes que bueno pues que podemos ver en otros parlamentos, en otros ayuntamientos, como ha dicho José, en el de Iruña mismo. ¿eh? En el Diruña, eh, yo no he estado en, en el de Pamplona. Pero, pero sí que lo que me trasladan y lo que he podido ver de cerca, pues bueno, pues poco tiene que ver con un ambiente de cordialidad, de respeto, de, de amistades eh, cruzadas, digamos, eh, que hay en el Parlamento. Y sí que, bueno, entrando un poquito a, a valorar ¿no? lo que ha sido la legislatura a nivel político, si queréis luego profundizamos más, bueno, yo creo que ha sido una legislatura, desde luego, marcada por la pandemia, no solamente en lo que tiene que ver, bueno, con ese año y medio más o menos en lo que en los que estuvimos, bueno, pues intentando solucionar, intentando dar eh, respuesta a lo más urgente de la pandemia, a nivel social, a nivel sanitario, por supuesto, pero también a nivel económico, etcétera Sino después también, no yo creo que, que la inflación, que ahora está muy desbocada por el tema de la guerra de Ucrania, anteriormente a la guerra de Ucrania ya veníamos de una inflación muy fuerte, ¿eh? que en otoño de, de 2021 teníamos unas tasas de inflación altísimas que se agravaron con, con, con la invasión eh, por parte de Rusia de Ucrania. Pero, pero, bueno, ¿consecuencia de qué? Bueno, pues de que durante año y pico, año y medio, habían estado todo parado, de repente se reactiva todo, hay una petición tremenda de bienes, de materias primas, etcétera, etcétera, y no se daba abasto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues han venido muchos de los problemas que, que tenemos, ¿no? Conflictividad social en las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Si queréis, luego, luego entramos más en concreto, pero bueno, para nosotros es una, es una legislatura positiva en términos generales, continuista respecto de las bases que se dejaron en la anterior legislatura, aunque, bueno, es verdad que hemos echado en falta, bueno, pues ambición y valentía en ciertos aspectos que si queréis luego profundizamos. Laura Aznal.
3: Sí, yo también pienso que ha sido una eh, legislatura bastante especial, bastante atípica. Desde luego para mí también ha sido la primera, ha sido mi primera legislatura en el Parlamento de Navarra. Una experiencia de lo más eh, interesante porque te da oportunidad de conocer muchos de los problemas reales que tiene la sociedad navarra que a lo mejor... Cuando estás en el día a día de tu trabajo habitual, como yo también vengo del mundo de la empresa privada, pues no eres consciente de muchas de las realidades que hay en la calle. La cordialidad en las relaciones ha sido la tónica habitual, pero bueno, también vamos a decir que ha habido determinados discursos por determinados portavoces, en este caso de Navarra Suma, que han estado muy lejos a veces de ser respetuosos. Sí que es verdad que la tónica general no ha sido esa y sí que es verdad que es la cordialidad en el trato, que es como tiene que ser, porque es que el respeto tiene que ser la base fundamental de cualquier tipo de relación en cualquier tipo de ámbito. Ya comentaba Javi. Todas las cosas eh, a las que hemos tenido que hacer frente, como situaciones eh, excepcionales, adoptando medidas de carácter excepcional que no han sido solo adoptadas por parte del Gobierno, que también en el Parlamento hemos tenido que hacerlo y pienso que hemos estado a la altura y hemos sido capaces de acordar entre diferentes para salvar determinadas cuestiones. Y se apuntaba a la incertidumbre, la incertidumbre que ha habido en esta legislatura, pero... La próxima, esa incertidumbre va a seguir. Tenemos cuestiones como los tipos de interés, que va a ocurrir con ellos, eh, el precio, el, el incremento de los precios, la inflación. Tenemos muchos retos para la próxima legislatura y, desde luego, en mi caso, que a mí ahora me ha tocado ser eh, la portavoz para la próxima legislatura, af los afronto con muchísimas ganas y muchísima ilusión.
1: Luego profundizaremos en esos retos. Antes de nada, acabamos con Miquel Buil.
3: Bueno, pues mira, eh, yo sí que podido, puedo comparar
6: la legislatura anterior con esta y con lo que ha supuesto la pandemia y más allá de la catástrofe humana, eh, sanitaria y económica que hemos tenido, pues eh, en esta legislatura se han conseguido cosas, o se ha conseguido ap aprovechar como oportunidad la crisis para muchas cuestiones ¿eh? y, y quiero destacar, cosas que eran imposibles en la pasada legislatura y cómo se han acelerado cuestiones como la transición energética, el refuerzo de los sistemas públicos, eh, bueno, en el ámbito de la digitalización también se ha corrido, en el ámbito de ingresos mínimos también se ha corrido. Ha habido muchas cosas que empezaron de una forma excepcional para proteger y con una reflexión también sobre el cambio climático y que bueno orientadas también con fondos europeos y demás han supuesto y, y un, un cambio que, que a la larga va a ser muy importante y una aceleración de transformación que yo creo que, que, bueno, pues eso, entender las crisis ¿no? como oportunidades y, y es lo que hemos hecho y en ese sentido, bueno, pues yo creo que, que ha sido mucho más transformadora, si, si me apuras, por, no, no, no mucho más transformadora en el sentido... Eh, eh, o sea, con más oportunidades de, de transformar, con más fondos para transformar y con una visión también desde Europa mucho más centrada en el ámbito ecológico, en el ámbito verde en el ámbito de cohesión social y oye yo esa reflexión después de ocho años la tengo que hacer la incertidumbre seguirá, pero porque también la incertidumbre sigue y está muy vinculada al cambio climático, o sea, cuando hablamos de inflación de que iba creciendo la inflación por un lado por el otro tenemos que hablar de, de qué está pasando con el campo, de qué está pasando con el calor de qué está pasando con una tendencia a acumulada que ya todos los científicos dicen y que va a venir a la próxima década eh, elevando las temperaturas, afectando a la alimentación, elevando de alguna manera la inflación ¿eh? y en ese sentido pues es algo a lo que la sociedad se tiene que, que preparar y desde luego las administraciones también. Se ha hablado aquí de lo bien que nos llevamos los parlamentarios y las parlamentarias. Bueno, yo creo que como nos toca de alguna manera ser adversarios dialécticos, eh, respetamos muy, mucho al, al que escuchamos y, y escuchamos a muchas opiniones y también nos sentimos respetados en ese intercambio dialéctico que va como decía el portavoz de, del Partido Socialista, un poco más por las nubes que la política local, ¿no? En el sentido de principios, valores, etcétera, y de alguna manera siempre se encuentran puntos de, de coincidencia. Y por terminar, yo en la política lo que tengo claro es que a mí nunca me ha preocupado mucho el adversario. Lo que preocupa y duele más es siempre el enemigo interno, ¿no? Y de eso eh, yo tuve que, que sufrirlo la pasada legislatura y desde luego en esta legislatura estoy convencido y lo he visto sufrir a mis compañeros de otros partidos. ¿eh? De, de otros por, por, sin sí, concretar. De, sin concretar, no voy a concretar porque estamos en la última legislatura y no quiero hacer sangre, pero lo del enemigo interno
1: dentro de las organizaciones, ¿eh? ¿cómo duele? Duele, bueno, se despedía, escuchábamos al presidente del Parlamento, pero no era el único.
3: Y termino dándoles gra las gracias a todas las personas que han hecho, que hacemos posible, que este Parlamento cumpla con su función cada día. Y ¿sabe lo que tengo que decirles? Que les vaya bonito así, no más. Gracias. Vamos a agradecer el, el trabajo que han realizado con respecto también a, a mí y a nuestro grupo parlamentario a lo largo de estos años, el respeto... Eh, ...que siempre han demostrado por encima de todas las discrepancias... ...que también las, las hemos podido tener. Ha sido un placer compartir con ustedes esta, esta parte del trabajo de, de portavocía.
7: Bueno, en mi caso no es, no es un adiós, es un adiós a la política
3: a, activa. No nos importaría en el seno de Guerbabay que fuera un hasta luego... En, ...en otras responsabilidades en la próxima legislatura... ...pero en cualquier caso eh, un verdadero placer. Otras como yo... Mire, pues cruzaremos el Paseo de Sarasate y termino en dirección de la Plaza Consistorial. Les agradezco a todas y a todos la cordialidad. He aprendido mucho con ustedes.
1: Bueno, pues distintos tipos de despedidas, entre los que lo dejan, Miquel Will también le voy a dar las gracias eh, el jueves en el Pleno, en el que, bueno, hubo buen rollo generalizado, podríamos decir. Así es, así es, la verdad que
6: no se puede hacer otra cosa que dar las gracias por todo lo que lo que hemos aprendido, ¿no? Yo tengo que reconocer que, que, que si de algo he disfrutado es de, de, de escuchar a mis compañeros, a mis compañeras de otras formaciones y, y, y el aprender, y el aprender, y el aprender. Me han tocado muchísimas comisiones, creo que he tenido nueve portavocías y... Y en ese sentido, pues ha habido muchas en las que entraba pues, prácticamente sin conocer la materia. Me ha tocado estudiar, me ha tocado escuchar y, y, y ser rápido en el posicionamiento. Y en ese sentido, pues aparte de las gracias que se dan siempre, eh, caben los perdones. Y, en, y como siempre decimos, si alguien se ha sentido ofendido, pues valga esta disculpa.
1: Bueno, valga esa disculpa. Y ya solo me queda preguntarles, antes de entrar ya en otros temas, si hay ganas de campaña electoral, porque claro, una cosa termina porque empieza la otra, José
4: Suárez. Siempre es un momento tenso en los partidos, tenso para los que nos toca estar de una manera o de otra, y, y genera mucho estrés y mucha tensión, y, y, y son difíciles, son muy difíciles, y cuando la piensas y has pasado alguna ya, pues da un poco de pereza. Pero por otro lado, siempre es ilusionante. ¿Les gusta? Un, una, unas elecciones siempre es... Eh, tiene mucha salsa, tiene mucha expectativa, hay mucha incertidumbre, hay mucha eh, bueno, curiosidad por saber qué va a pasar, quién va a estar, cómo va a estar. qué va. O sea, entonces, eh, por un lado, da, como es lógico, eh, cierto respeto por el trabajo y la responsabilidad que conlleva, pero por otro lado es muy ilusionante y, y atractivo esa competición y a ver cómo los ciudadanos nos han visto de verdad y, y, y cómo nos reconocen o no. Bueno, Javier Lecumberri
2: Bueno, efectivamente, es, es un momento un poco de pereza porque sabemos que va a ser intenso que es duro, que también se viven momentos de crispación, ¿no? Porque al final pues estamos todos ahí eh, eh, compitiendo, ¿no? Políticamente, ¿no? Ese tono del jueves en el Parlamento será complicado eh, ver. Bueno, como como todas las cosas, pues en cada momento hay que usar el tono adecuado, ¿no? Ni creo yo que haya que eh, confundir y utilizar un tono, digamos, desabrido en una despedida y esto ni lo contrario ¿no? Yo creo que los que estamos aquí estamos en política porque nos pica el gusanillo, porque nos gusta esa salsa. Si no estaríamos cada uno en nuestros trabajos probablemente viviendo más cómodos, más tranquilos y por eso... Dentro de esa especie, bueno, pues de un poco de, sí, de pereza que da entrar en esa batalla, pues también hay un punto de, de ánimo, de ganas, y bueno, y desde luego nosotros desde el Partido Socialista, pues estamos con mucha ilusión. Hay que recordar que esto son es unas dobles elecciones. Tenemos en los ayuntamientos, aquí estamos representantes autonómicos, pero luego la batalla también está ahí en los, en los pueblos, en las ciudades, en los ayuntamientos, ¿no?
1: Y bueno, pues ahí estaremos. Mucha tela que cortar, Javier Acama
5: yo eh, tengo muchas ganas de, de que llegue la Semana Santa y después, <risa> vale, de, semana, y después de Semana Santa eh, pilas, cogeré ¿eh? con muchas ganas la <risa> campaña electoral y antes de la Semana Santa eh, estamos ya eh, prácticamente terminando ya, está prácticamente terminado el programa electoral que me ha tocado coordinar y ha sido bastante, pues, bastante con momentos de, de bastante locura, ¿eh? y, de, y de pelear un poco con los compañeros y decir, no me puedes pasar 20 páginas para este área porque nos vamos a un programa de, de 300, ¿no? Entonces, eh, vamos poco a poco. Eh, terminamos el programa, llegamos a la Semana Santa, descansamos unos pocos días y sí, luego sí, luego yo cogeré con, con muchas ganas la campaña. Recuerdo la, la de hace cuatro años, no era parlamentario entonces, estaba de asistente en el Parlamento, pero sí era candidato y me tocó bueno estar en pues en varios debates y, y demás. Y lo cierto es que, que tienes que ponerte las pilas, tienes que, que recargar estos días eh, y a un debate no puedes ir a medias, a un debate tienes que ir con todo, con la energía bien alta pero realmente es algo que a mí me gusta mucho. A mí me apasiona la política, me apasiona venir aquí a, a compartir, me apasiona hablar de política en el bar con los amigos, o en una comida o en, con la familia... Y, y lo mismo pues en debates que algunos ya nos han ido avisando, ¿no? el, el miércoles me parece que nos, que nos eh, invitaban desde CONFIN, lo digo ya, a un debate público que lo grabarán y demás sobre igualdad, ¿no? Bueno, pues pues ya por supuesto me he apuntado y, y con una sonrisa además.
1: Laura Aznal, como candidata, algún que otro debate también va a tener, ¿verdad?
5: A
3: alguno me va a tocar, a alguno me va a tocar, pues eh, yo recuerdo por ejemplo la, la campaña pasada, claro, no estaba en el lugar que estoy ahora tampoco, pero la recuerdo con muchísima ilusión, como algo muy eh, emotivo. Sí, sí que es intenso y llevamos ya una época de un trabajo bastante, bastante intenso y lo que nos queda. Pero en cualquier caso, eh, siempre hay que sacar lo positivo de las cosas. Yo voy con muchas fuerzas, muchas energías y muchas ganas a la próxima campaña. Y decía Javier que nos pica el gusanillo ese, ¿no? Pero yo más que eso creo que es que estamos aquí porque queremos cambiar las cosas. Y esa es la cuestión, que nos presentamos y trabajamos para cambiar las cosas. En cualquier caso, yo pienso que en el caso de Euskal Herriabildo tenemos una base militante muy cohesionada, muy animada, que nos va a hacer obtener los mejores resultados posibles y con esa ilusión voy yo. Venga, enseguida hablamos de
1: resultados. El que más tranquilo va a ver todo esto desde la barrera va a ser Miquel Will. Sí, yo en cuanto acabe, acabemos, que vamos a, prácticamente ya hemos acabado, me pienso
6: comprar un par, de, un par de camisas hawaianas y unas bermudas. Y en ese sentido pues voy a estar eh, acompañando a mi portavoz, a mi, a mi candidata a presidenta, que es Begoña Alfaro, con contigo Surekin. Haré de soporte, de acompañamiento emocional, aportaré lo que haya aprendido de la campaña anterior. Y sí, desde luego comparto con Laura que lo que nos mueve a todos al final es... Las ganas de cambiar las cosas para un lado o para el otro, equivocándose, algunos se equivocan mucho en donde lo quieren cambiar, pero el, 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 el ansia, el ansia de cambio, desde luego, es lo que nos ha movido y nos mueve a todos.
1: Bueno, a pues venga, para que no se relajen con esas camisas hawaianas y aunque sea la última tertulia, vamos a, a intentar bueno, entrar en otros asuntos y con Asir y ir, Iriarte ir en el control técnico. Analizamos ya los datos que nos deja la encuesta de ITV Focus en Navarra.
3: Parlamento en las Ondas Navarra. Con Héctor Pérez.
1: Bueno, decíamos que el Parlamento está a punto de disolverse. La presidenta María Chivite firmará el decreto este lunes y, por tanto, con las elecciones en el punto de mira, es tiempo de encuestas. Como saben, esta casa ha publicado la suya esta semana con datos de intención de voto. Por un lado, tenemos los datos de lo relativo al Parlamento Foral, que nos resume nuestro compañero Imanol Manterola.
7: Sí, la cuestión en Navarra es que hablaremos de cambios en el reparto de escaños, pero los bloques, tal como actualmente los vemos, no varían en su peso. UPN se perfila como fuerza más votada con los peores resultados de su historia. 12 escaños nunca antes habían bajado de 13. Muy de cerca, el PSN en segunda posición se mantendría con 11 o perdería uno. Tercera fuerza, Gero Abay repetiría con 9 o 1 menos. EH Bildu pasando de 7 a 8. El PP 6 contigo Navarra 3 y Vox entraría en en el Parlamento Navarro con dos escaños. Resumiendo por bloques, los 20 de ahora de Navarra suma, se reparten entre UPN, PP y Vox. Y en el bloque progresista, lo que perderían PSN o Guero Abay lo recogería EH Bildu. Así que un panorama prácticamente idéntico, es decir, la derecha por sí sola no suma y Chivite podría reeditar el gobierno actual con apoyo externo de EH Bildu.
1: Bueno, pues les pido una primera valoración. José Suárez, eh, usted es mi parlamentario de Navarra Suma, miembro del Partido Popular, ¿satisfecho con una estimación de este tipo o,
4: o cómo lo ven? Bueno, nosotros eh, siempre las, esta, eh, las estadísticas, iba a decir, perdón, eh, las encuestas, no deja de ser estadísticas, claro, eh, las cogemos con pinzas, con pinzas en el sentido de que bueno, son fotos y son fotos distorsionadas, porque no son la foto real, es una estimación, es una aproximación. Y, ...y hay veces hay distorsiones importantes... Eh, eh, ...no estoy poniendo en duda en cuestión las encuestas... ¿eh? ...eso que coste ...pero sí que es verdad que, que, que es un dato... Eh, ...que hay que cogerlo con mucho cuidado... Eh, ...cuál es... Eh, eh, ...sí que es verdad que marca tendencia... ...y que la tendencia es clara... ...y yo creo que lo ha dicho con la presentación... ...o sea, hay dos bloques en Navarra... ...eso está clarísimo... ...en España también... ...pero en Navarra especialmente están perfectamente dibujados... ...en la que hay un nacionalismo unos nacionalismos... ...porque no es uno, son dos con unas izquierdas, sobre todo el PSOE, acompañado por la eh, Izquierda Unida y Sulequín, no, no me acuerdo cómo lo llamáis ahora. <risa> bueno, el el Navarra, llamar, Navarra, Navarra ¿no Podemos todavía, ¿eh? Eso, Podemos, en fin. Es que me cambiáis tanto que me, me cuesta. <risa> y, y son dos alternativas de modelo de, de Navarra. O sea, eso está muy claro. Sobre todo el nacionalismo eh, lo tiene, tiene una idea de Navarra en la que no entiende que es una comunidad foral, entiende que es un territorio foral que debe pertenecer a otra comunidad autónoma, ese es el principio básico, que yo creo que, que es claro, con el que nosotros estamos absolutamente en desacuerdo, porque defendemos una comunidad foral, comunidad autónoma, propia, y, 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 y que tenga un trato con España como lo tiene, ¿eh? perfectamente integrada y con una relación a través de nuestro régimen foral y de nuestra constitución. Y, y ahí está el SOE que está negociando y acordando con los nacionalismos, y que, y que es algo que, que también está siendo cada vez más condicionado por estos nacionalismos. Lo dijo, eh, y voy a recordar las últimas palabras o la última intervención del portavoz de E.H. Bildu, y lo dijo muy claro, en eh, la próxima legislatura no venimos a, a espigar, venimos a cosechar. Y yo creo que ese mensaje se lo dijo muy claro. A segar. A segar. cosechar y segar es parecido es, era cuando no había cosechadoras era a segar ah, se ahora era es mano, cosechar, cosechar entonces, entonces es lo mismo <risa> eh, el caso es he modernizado un poco el, sí. el, el, el <risa> actualizado <risa> y, yo creo, y yo creo que es un mensaje que era y lo, se lo dije a un compañero digo, más que para nosotros es un mensaje para el PSOE y eso es lo que nos preocupa eh, hasta qué punto el PSOE va a ser capaz de someterse eh, en mayor o en menor medida a los nacionalismos y especialmente a Bildu, eh, eh, porque le van a condicionar si así lo deciden los ciudadanos de acuerdo con las mayorías y la aritmética que se establece en el Parlamento y desde luego nosotros desde el Partido Popular vamos a, a trabajar por conformar una alternativa que de verdad pueda a, llegar al gobierno y plantear la Navarra que, que queremos. Javier
1: Lecumberri, el Partido Socialista repite una y otra vez que quiere liderar o que quiere ser primera fuerza, eh, Bueno, esta encuesta no le deja lejos de UPN en este caso. <tose>
2: Bueno, estamos en un panorama que, en cuanto a los bloques, por lo que marca esta encuesta y otras similares que se han visto, no cambia especialmente. Yo, sin embargo, discrepo de lo que ha planteado el señor Suárez eh, en esa visión de Navarra eh, tan eh, reducida ¿no? a bloques. ¿no? Aquí hay un bloque nacionalista y un bloque no nacionalista. Navarra, yo creo que es una tierra bastante más compleja, ¿no? donde además se cruzan eh, varias eh, variables, ¿no? Eh, hay un nacionalismo y un no nacionalismo, hay un progresismo y un conservadurismo y con esos cuatro mimbres se tejen muchas cosas, ¿no? Y además de eso, pues hay unos candidatos, ¿no? Y porque detrás de las ideas luego están las personas que las defienden. Yo, ¿qué voy a decir? Pero creo que el Partido Socialista tiene una muy buena candidata, que es la secretaria general, nuestra compañera María Chivite, y eso también... Pesa a la hora de elegir y de decidirse, pero además de eso, creo que el Partido Socialista eh, eh, consigue tejer entre ese progresismo y ese nacionalismo, eh, consigue tejer una alternativa que se ha visto, o al menos así lo interpretamos nosotros estos cuatro años, que es capaz de llegar a acuerdos
1: en una tierra tan compleja y tan diversa como es Navarra. Uh -huh. eh, escuchábamos en el capítulo de despedidas a Uxube Barcos, despedir la legislatura aspirando a tener otras funciones en la próxima legislatura, viendo los datos de ITV Focus, Javier y aspira todavía a liderar un gobierno
5: Sí, evidentemente, estamos hablando de mantener el, el actual espacio, o, bueno, hay encuestas que, que nos dan siempre entre esa horquilla no entre, entre 8 y 10 ¿no? ahora mismo tenemos 9 y, y bueno, yo creo que no estamos lejos según, según la mayoría de encuestas de, de las primera fuerza entre las progresistas, que, que según las encuestas sigue siendo el Partido Socialista. Evidentemente nos presentamos con esa intención, creemos que en la anterior legislatura se dio un impulso, desde luego más decidido que en esta, a temas fundamentales, si queréis, luego entramos en, en temas concretos y aspiramos a, a reeditar el liderazgo del gobierno para, para poder hacerlo. no eh, Más allá de, de eso, bueno yo sí que comparto que hay, que hay distintos tipos de, de ejes, no me gusta llamar los bloques, pero sí de ejes dentro de la política navarra. Uno es el, el eje izquierda-derecha. Hay otros ejes. ¿eh? Hay otro eje que es el territorial. Hay otro eje que es el identitario. Y en el identitario, la anterior legislatura, uso de Barcos demostró perfectamente que era capaz de liderar. El señor Lucumberry pone como si Chivito hubiera inventado algo nuevo, que era capaz perfectamente de eh, conjugar distintas identidades nacionales en un mismo gobierno con unos mismos objetivos y eso me parece muy importante seguir ahondando se ha seguido en esta legislatura, desde luego para nuestra satisfacción pero tenemos que seguir andando en este entendimiento entre diferentes, y aquí sí que me gustaría responder brevemente al, al señor Suárez. También el señor Lecumberri hablaba como si no existiera el nacionalismo español, pero menos, ¿no, señor eh, Suárez? Pues bueno, como si solo existiera un nacionalismo, que es el malo, que es el vasco, ¿no? Y ellos, bueno, ahí las vemos, ¿no? En actos, tampoco nacionalistas bueno, como, bueno. besar, como besar bandera, ¿no? Pero bueno, eh, los nacionalistas bueno. somos los demás. Somos, No vamos besando banderas por ahí, pero somos nacionalistas. Bien, yo soy nacionalista vasco, evidentemente, y aspiro a que Navarra, como sujeto político que es, pueda decidir qué trato quiere. Con, a, con España, con el resto de territorios forales, con resto de territorios vascos, a partir de la voluntad de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y creo, me parece importante definir esto, porque no me gusta desde luego nada la definición interesada que he escuchado al señor Suárez.
1: Laura Aznal, Euskal Herria Bildu, en línea ascendente, parece, según la encuesta, con usted como cabeza de cartel y no sé con qué aspiración exactamente. Entrar en el gobierno está en el horizonte.
3: Para empezar a decir que las encuestas, encuestas son, que les damos el valor que tienen, que ya sé que es muy previsible y muy predecible decirlo, pero la mejor encuesta será la del 28 de mayo. Mm. Ese día eh, la ciudadanía navarra nos pondrá a cada uno de los grupos en el sitio que nos corresponde y a partir de ahí habrá que hablar. A partir de ahí habrá que hablar. La tendencia para Euskal Herria Bildu es clara. Estamos, eh, tenemos muy buenas expectativas, vamos a por todas y creo que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe aquí que para hacer frente a las políticas de las derechas cuyas consecuencias hemos padecido durante décadas, que ya las hemos visto, Euskal Herria Bildu es necesario y es determinante. Y sí, es verdad, al señor portavoz del PPN, eh, eh, José Cho, pues sí, se te olvidó olvidado el nacionalismo español. En Nacionalismo Español, que está muy presente en estos grupos.
4: He dicho nacionalismos.
3: Hablando de, en estas encuestas, que tenemos, que hemos hablado incluso de, de Vox aquí. Por supuesto que Euskal Herria Bindú también defiende que la ciudadanía navarra pueda hablar y pueda decidir su futuro y el tipo de relación que quiere tener con el resto de territorios. Eso es así de claro. Y en cualquier caso, lo dicho, nosotros vamos a por todas y con muy buenas expectativas.
1: Miquel Will, usted no estará, estará con su camisa hawaiana que nos decía antes, pero ¿cómo valora que la unión de las izquierdas eh, pueda tener tres representantes según ITV Focus?
6: Nunca han acertado con nosotros, o sea, eh, cuando empezamos a, eh, cuando empezó Podemos, no sé si se si acuerdan, nos daban 18 parlamentarios y ganábamos a Navarra suma. La primera encuesta fue esa. En las anteriores nos daban seis parlamentarios y sacamos dos. Por lo tanto, pues ¿qué quiere que le diga de las encuestas que vamos a ir recibiendo de diferentes periódicos, de diferentes eh, empresas o de diferentes partidos? Pues que no, no nos las acabamos de creer. Voy a hacer un análisis de, de la encuesta porque me parece que bueno tiene su, su interés dentro de este contexto que te tengo que decir. Y lo primero que veo es que eh, la, las derechas eh, habrían fracasado en su estrategia de desgaste porque después de una pandemia después de la crisis de Ucrania se siguen manteniendo en su 33% un, 30, un 33% de la población es de, de derecha o, o, o se siente cercano a la derecha y a la extrema derecha no, eso, 40, eso, eso permanece en, en, en nuestra sociedad pero la estrategia de desgaste no habría funcionado ¿no? y por otro lado se hablaba aquí de los ejes ¿no? pero no se ha hablado en realidad del eje izquierda-derecha que es el que desde luego a nosotros nos, más nos, nos interesa ¿no? el hecho de que, de que, bueno, que la inclusión eh, la inclusión de muchísimas personas depende de las políticas que consigas forzar de alguna manera con la élite. Y ese, esa lucha en Navarra también está presente y, y es dura. Es dura eh, cuando pretendes, eh, bueno, pues de alguna manera eh, y se, y seguir incluyendo a través de diferentes políticas de, de redistribución y también poniendo condiciones a las élites de alguna manera, de forma valiente, para generar un equilibrio inclusivo. L lo que nos trae la derecha siempre es lo mismo, ¿no? Son políticas de exclusión. Tenemos. La suerte en Navarra de tener una gran diversidad política y eso hace que Navarra avance mucho, pero hay una serie de exclusiones, y en este caso se excluye de la gobernabilidad a e. Bildu, EH Bildu, y eso da una configuración un poco más débil, desde mi punto de vista, a un gobierno que siempre se tendrá que presentar en minoría, y eso no es bueno del todo, y, y de alguna manera no cierra un buen bloque progresista, porque lo cierto es que de derechas en Navarra tenemos al 33%, de derechas y de extrema derecha. Antes de,
1: antes de hablar de lo que pueden dar de sí si las elecciones y de posibles pactos, vamos a meter otro ingrediente, diría que quizá puede ser uno de los más picantes que nos van a deparar las siguientes elecciones por la importancia que se le está dando al, al Ayuntamiento de Pamplona, son los datos de ITB Focus, precisamente eh, dirigidos a ese Ayuntamiento de Pamplona.
7: En el Ayuntamiento de Pamplona se ve claro a UPN y APP ir por separado les perjudica porque en la suma sacarían uno menos de lo que tiene ahora Navarra Suma. UPN sería el partido más votado en Iruña con 10 concejales. Como segunda fuerza EH Bildu y Joseba Sirón repetiría resultado con 7. El PSN a la baja perdería un edil, quedándose con 4 y 2 se llevarían Gueroabay, Contigo Navarra y Partido Popular. En esta ensalada de partidos la conclusión es que el PSN tendrá la llave para dejar que gobierne UPN o darle la mayoría a Sirón.
1: Bueno, pues las encuestas, no solo esta, parecen dejar claro que los dos candidatos con más opciones son Cristina Ibarrola, candidata de UPN, y Joseba Sirón, de H. Bildu. Eh, el PP, eh, al menos eh, Carlos García Danero, lo dejó claro aquí en Radio Euskadi, que sus votos irán para Cristina Ibarrola si es que es la más votada.
4: Hombre, si, si depende del Partido Popular... O de los representantes que pudiera tener el Partido Popular, que Cristina Ibarrola fuese o no alcaldesa, está claro que el Partido Popular apoyaría a UPN, a Cristina Ibarrola. ¿Cómo no lo vamos a hacer si hemos estado gobernando, o sea, hemos gobernado, yo gobernado con UPN en Tudela? Como Partido Popular, UPN, en esta legislatura, no en la anterior, eh, eh, nos presentamos a las elecciones por separados y gobernamos juntos. Tenemos mucha sintonía. Hemos estado en una coalición juntos. Hemos estado el Partido Popular renunciando a nuestra presencia como partido en Navarra en favor de UPN e integrados miembros del Partido Popular en UPN. Por supuesto que vamos a apoyar a UPN eh, eh, en ese aspecto en Pamplona y en cualquier sitio que, que, que sea. Eso no quiere decir que también... Nuestra impronta, nuestra, nuestros matices, a, 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 los incorporemos a, a esa gestión de gobierno. Eso, eso es lo que hemos hecho y lo que hemos hecho con Navarra Suma y lo que hemos estado haciendo desde, desde siempre en Navarra.
1: Mm -hmm. Euskal Herria Bildu eh, pretende trasladar esa mayoría progresista del Parlamento al Ayuntamiento, pero liderando el gobierno. Joseba Basirón decía en estos micrófonos que la ciudadanía no entendería que no hubiera un gobierno progresista.
2: Yo creo que la ciudadanía en general y, y los votantes, incluso del PCN no entenderían que después de una legislatura que ha sido
4: de entendimiento hasta hoy mismo, que ahora dejáramos caer otra vez el gobierno en manos de la derecha.
1: Laura Aznal, eh, ¿tiene que trasladarse esa mayoría progresista también al ayuntamiento?
3: Es indiscutible que la mejor garantía, la mejor o la única garantía de hacer frente a las políticas de la derecha en el ayuntamiento de Iruña es que Joseba Asirón sea alcalde comentábamos que el PSN tendría la llave de la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Iruña, pero si el PSN hace lo que dice que va a hacer, es decir, marcarse otra vez un esporrin, regalarle el gobierno del Ayuntamiento de Pamplona a la derecha, sería responsabilidad del PSN el dar explicaciones a las y los votantes de izquierdas de Pamplona. Euskal Herria Bildu siempre que ha sido determinante, siempre ...ha facilitado gobiernos alternativos a la derecha... ...gobiernos progresistas en todos los ayuntamientos... ...donde ha sido la llave... Lo hemos visto también en el propio gobierno de Navarra, pero es que no son palabras, son hechos. Nosotros siempre lo hemos hecho y otros, desde luego, no pueden decir lo mismo.
1: Desde el Partido Socialista, la candidata del Masáez también pasaba por estos micrófonos de, de Radio Euskadi, por el programa Boulevard, eh, aseguraba que no se plantea otro escenario que no sea liderar Pamplona tras las elecciones y apuesta por replicar también el gobierno de Chivite.
7: Lo que la presidenta Chivite, el escenario que se gestó en 2019, el que ha llevado a que lidere el gobierno de Navarra, puede ser perfectamente replicado en el Ayuntamiento de Pamplona.
1: Javier Legumerri, la pregunta es, ¿se apoyaría en un gobierno progresista en el que la fuerza más votada no fuera el PSN?
2: Bueno, pues es una situación compleja no, no lo vamos a negar y, y, y es compleja como es la situación política en general. ¿no? Nosotros nos planteamos, lo ha dicho bien Elma nos planteamos eh, liderar y creemos que vamos con una buena candidatura, una candidatura renovada una candidatura ilusionante para Pamplona y desde luego esperamos bastante mejores resultados que lo que se nos da en esta encuesta y a partir de ahí ...el día de después pues habrá que hablar de la política de acuerdos... ...como hubo que hablar de la política de acuerdos en las anteriores elecciones... Y eso significó que algunas veces nos tachaban de que apoyábamos a la derecha de Navarra Suma... ...otras veces éramos unos eh, vendidos a Bildu y eh, entraban dentro de los acuerdos de gobierno y no sé qué... ...y siempre se planteaban estas eh, cuestiones eh, oscuras, ¿no?, detrás de los acuerdos, ¿no? Yo creo que las cosas son más sencillas. Vamos a esperar a ver los resultados. Creemos que tenemos una buena candidata y una muy buena candidatura para Pamplona que va a ilusionar a la gente... Y cuando tendremos, tengamos los resultados aquí y en otros sitios, pues habrá que pensar de qué manera los ciudadanos pueden seguir teniendo alguien unos gobiernos municipales y autonómicos
4: que les gestionen sus problemas. Pide la palabra José Suárez. Yo, claro, o sea, quiero decir, los ciudadanos tienen derecho a saber qué va a hacer el Partido Socialista con los votos que recibe. Tienen derecho a saberlo. Sí, dígaselo a los o sea, de lo Castilla-La no, lo, Mancha lo, lo, lo cuando no, votaron ustedes no, con Vox. Lo, lo que no puede ser es que digan, eh, no negociaremos con Bildu, no negociaremos con Bildu, no negociaremos con Bildu, y luego negocian con Bildu y ahora vuelven a hacer lo mismo, ¿no? no, no ya han no, no. engañado una vez a los navarros, y ahora los navarros lo que deben saber, y lo que se merecen saber, es que el Partido Socialista diga la verdad, que los nacionalistas se envuelven en la bandera del progresismo que el PSOE admite que el progresismo, ya sea de izquierda, ya sea el nacionalismo de derechas o de izquierdas, se vuelve progresista no, son nacionalistas, y lo que buscan es eh, eh, imponer políticamente sus, eh, sus postulados nacionalistas sobre todo, y el PSOE o colabora con ellos, acuerda con ellos, cediendo a sus postulados nacionalistas, y que no nos haga mmm, creer que lo que está haciendo es un acuerdo pro, eh, con progresistas. Porque, como ha dicho muy bien eh, el portavoz de Gero Abay, hay un eje que es el eje nacionalismo-constitucionalismo y otro eje el de izquierda-derecha. No vale ejes, que el PNV ejes, se, vista, no se vista de progresista y que Bildu se vista de progresista cuando en realidad su prioridad, su prioridad absoluta, por encima de cualquier otra cosa, como han demostrado en reiteradas ocasiones, es el nacionalismo. Y, y el suelo lo que tiene que hacer es decir a los ciudadanos qué va a hacer con sus votos. Por alusiones brevemente
1: Sí, brevemente,
2: bueno eh, esta es la cantinela que llevamos aguantando toda la mm. legislatura el Partido usted... Socialista lo dijo desde el primer momento, <risa> momento claramente eh, no vamos a gobernar con Bildu pero desde luego, si queremos gobernar esta tierra y queremos reso seguir resolviendo los problemas de la gente, hay que llegar a acuerdos y unas veces hemos llegado a acuerdos con Navarra Suma y otras veces hemos llegado a acuerdos con Bildu, aunque hay que decirlo claramente con Bildu desde opciones y con cuestiones sociales y progresistas, hemos tenido una interlocución prioritaria.
4: ¿A quién votará eh, Javier, Javier Alcalde Javier Cama. en Pamplona? Partido eh, Socialista.
5: Yo, desde luego, tengo una visión de los ejes que mencionaba antes mucho más amplia que la que está demostrando el señor Suárez. Es decir, no es excluyente. Evidentemente hay muchos ejes. Ahí está el eje de, oh, de la hombre, ruralidad o ur urbanidad, está ejes. el eje de la, de la edad, está el eje de la izquierda-derecha, está el eje identitario, y yo, evidentemente, y la agrupación a la que pertenezco, nos encontramos en el eje nacionalista vasco y en el eje de izquierdas y en el eje nacionalista navarro evidentemente eh, usted, sí, si le da navarro. mucha si le da mucha rabia lo siento lo que no, no voy a permitir rabia. es que no usted desde fuera me defina a mí yo no defiendo a usted Sí, me está definiendo De acuerdo estoy. con sus palabras Y está excluyendo Está excluyendo la posibilidad De que personas como yo Y a las que represento Por el hecho de ser nacionalistas vascos Nos situemos en el eje de izquierdas O progresista no, Y dicho, lo la, que no prioridad. Y déjeme dicho la prioridad no, si y déjeme es, lo que He dicho Y déjeme ¿Cuál es la prioridad y suya? continuar Yo a usted no le voy a definir En qué eje está Pero no su lo haga prioridad. Pero no lo haga, no, pero no, lo haga no, lo y, su... y usted no diga Qué prioridad es la mía Porque llevamos ocho años Para su pesar Haciendo políticas Las más progresistas Y las más de izquierdas del Estado En ámbitos como La renta garantizada ...en ámbitos como la ley de vivienda, en ámbitos como la ley foral y de cambio climático y de transición energética... ...en ámbitos como la economía circular, etcétera, etcétera. Sí, Llevamos sí. haciendo progr eh, opciones progresistas sí, sí, y ajustes progresistas ocho años. Dígame usted en qué no. En cualquier caso, las encuestas. A mí me gusta mirar las encuestas eh, con calma, me gusta mucho eh, leer las encuestas. Esta encuesta se hizo pocos días después de que, de que se anunciara la presentación de Coldo Martínez como candidato... Y, y ya nos muestra una, una, un ascenso de casi un punto no yo creo que, que vamos a seguir en esa tendencia ascendente creo que nuestro candidato tiene un muy alto nivel de conoc conocimiento un muy alto nivel de, de valoración es, creo, el único que ha dicho que va a estar ahí los cuatro años, yo creo que, bueno, vamos a ir eh, consolidando, ¿no? Y creo que, que parte de, del mensaje que va a quedar claro es que, bueno, es cierto, lo han demostrado, lo demostraron en 2019 y no me gustaría que lo volvieran a demostrar en 2023, EH, EH Bildu y PSN, PH, PSN y EH Bildu, si no está una agrova y fuerte para mediar, son incompatibles entre sí. Y yo, más allá de asignaciones de responsabilidades, yo creo que ha quedado claro, no solamente el Ayuntamiento de Pamplona, podemos ir a Barañá, a Egues a Burlado, a un montón de sitios, y creo que necesitamos pues, que Gero Abay sea fuerte en Iruña y en el resto de ayuntamientos, igual que en el Parlamento, como factor clave que entendemos para esa conexión, esa unión entre diferentes.
1: Miquel Will ¿la unión de las izquierdas les haría volver al ayuntamiento en este caso, según la encuesta? Sí,
6: y desde luego nosotros, como te decía antes, no jugamos con exclusiones, hablamos de programa, ¿eh? y en ese sentido cuando hablamos de programa nos encontramos eh, pues con... con ...con la mayoría progresista... Y, y, ...y lo que se hace extraño... ...es que vivamos todavía sobre esa, ese, ese precepto... ...que ha planteado el, el portavoz del Partido Popular... ¿no? ...que le exige que, que cierre filas al Partido Socialista... ...y que separa eh, nacionalismo de progresismo... ...mire, eh, eh, es que se ha dicho aquí nacionalismos... ...hay muchos, nacionalismo español... ...nacionalismo vasco, eh, nacionalismo gitano... ...hay un montón de nacionalismos... ...pero aparte está, aparte está la concepción que tienes... ...de la política económica, de la política fiscal... Y eso, ahí es donde hay que negociar. Por lo tanto, nosotros, desde luego, no tenemos dudas. Si tenemos que apostar, y, y, apost y apostaremos, lo haremos siempre para un gobierno progresista. Y cuanto más fuerte, mejor. Independientemente de que en él se integren nacionalismos españoles, nacionalismos vascos o nacionalismos árabes. Nos da lo mismo, porque lo que queremos es que esta sociedad avance. Y no voy a decir lo del PSOE sin dejar a nadie atrás, Dios mío, no. Eh, que esta sociedad avance... No, No, <risa> no quiero, no quiero. <risa> pero que esta sociedad avance cohesionada y, desde luego... No, no, sí. Desde, deja, sin dejarse a las personas más vulnerables por el camino. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, yo creo, como representantes públicos. Y otro, muy importante, afrontar el cambio climático también en Pamplona, porque desde luego tenemos que empezar a mitigar los efectos del calor.
1: Laura Znal pedía la palabra.
3: Sí, dos opciones para el ayuntamiento de Pamplona, para el ayuntamiento de Iruña, o es alcalde José Siron, o tenemos un gobierno en el ayuntamiento de Iruña, de las derechas más rancias. Vamos bueno, a hacer rancia, todo rancia, lo que esté en dice, nuestra mano, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, porque Euskal Herria Bildu sea en Iruña la primera fuerza política que es lo que nos va a dar la garantía. Las prioridades que tenemos en Euskal Herria Bildu pienso que son ampliamente compartidas por la mayoría social de Pamplona y desde luego Joseba Siron ha demostrado que siempre ha trabajado por y para Pamplona y Coldo no es eh, el único candidato que ha dicho ...que va a estar allí cuatro años... ...porque ya dijo Joseba Sesión también... ...que en estas elecciones hay mucho paracaidista... ...como candidatos en el Ayuntamiento de Pamplona. Yo creo que hay una tercera
2: opción... ...para el Ayuntamiento de Pamplona.
4: La, la clave ¿sabes? la tiene el Partido Socialista... ...y no nos dice qué va a hacer con sus Yo votos en Yo creo que hay una tercera opción
2: al, part, al Ayuntamiento de Pamplona... ...de verdad, aparte de la evidente de Navarra Suma... ...y de Bildu que es claro... ...afrontamos con mucha ilusión... ...y creo que va a haber sorpresas... ...y va a haber una tercera opción muy interesante para Pamplona.
1: Bueno, pues lo seguiremos con muchísimo interés, como seguro que todos nuestros oyentes van a seguir, todo lo que dé de sí esa campaña electoral que ya en breve empezará oficialmente, si no ha empezado ya, ¿verdad?, esa pre-campaña. Veremos, como decimos, finalmente qué es lo que dicen esas elecciones y esos pactos posteriores que luego les tocará a todos ustedes negociar. Estamos diciendo que esta décima legislatura toca ya su fin, con un balance de 131 leyes aprobadas, pero como siempre pues no se ha podido hacer todo lo que los partidos querían, siempre quedan cosas pendientes y ahora vamos a hablar un poquito de eso, aunque sea brevemente, no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría que, que habláramos de esos retos. Que nos quedan pendientes... ...¿qué es lo que se les ha quedado en el tintero?... Eh, ...temas como la electrificación de Volkswagen... Eh, ...están allí en ese futuro eh, cercano... Eh, ...la ley foral de salud... Eh, ...hemos oído hablar del tren de alta velocidad... José Suárez, ¿qué es lo que se le ha quedado en esta legislatura pendiente o cuál puede ser los retos, el reto principal que afrontará la siguiente?
4: Bueno, eh, son muchos la verdad, pero yo empezaría por definirlo rápidamente las infraestructuras es clave ya no, ya no solamente es el, el tren de alta velocidad y el canal de Navarra sino las implicaciones que eso tiene para el desarrollo de otros sectores o el sector agroalimentario por ejemplo, que tan importante es y cada vez va a ser más eh, para Navarra eh, el tema de, de, del sector sanitario, el sector universitario son, son, son eh, em, son vectores de desarrollo que Navarra los tiene que afrontar y los tiene que potenciar. Y luego tenemos un gran reto en el tema de renovables y en el tema eh, del de, eh, sector del automóvil. El tema del sector automóvil es un reto importantísimo en el que nos jugamos mucho. Eh, y tenemos que aprender también eh, que hay que abrir el abanico para que el modelo de desarrollo de Navarra como comunidad eh, sea un... un Podríamos decir, no pongamos todos los huevos en la misma cesta, ¿eh? tenemos que empezar a ver las cosas a futuro y ver que los sectores y, y los grandes sectores económicos nacen, se desarrollan y llega un momento que se transforman y se van transformando hasta llegar, a, puede que a desaparecer. Esa es la perspectiva que tenemos que tener y por tanto tenemos que desarrollar eh, vectores de, o sea, de, de desarrollo para Navarra eh, eh, importantes en, en ese sentido amplios concentrados y bien definidos, que yo creo que los tenemos pero potenciarlos de, de verdad y, y sobre todo tenemos un reto básico que es el sector sanitario o sea, nuestra sanidad pública ha tenido un deterioro enorme, no voy a entrar en razones ni voy a entrar en causas, ni voy a entrar en culpables o sea, no quiero entrar en ese debate, lo que sí quiero decir es que todos tenemos ese reto porque no se han hecho las cosas eh, bien y requieren un replanteamiento profundo profundo de lo que es la sanidad y no tenemos más que mirar ...en otros países, que es que está todo inventado casi siempre.
1: Javier Lecumberri, retos para la undécima legislatura. Bueno, yo
2: eh, empezaría por lo grande, ¿no? Tenemos un, un reto que lo estamos viendo todos, ¿no? Y es que esta sociedad está cambiando, estamos en plena transformación. Vamos hacia otra sociedad, ¿no? Por muchas razones y muchas causas que ahora en, en, en un minuto son imposibles, ¿no? Pero yo creo que es algo que todos detectamos, ¿no? A partir de ahí, por debajo de ese gran reto, pues está todo lo demás que tiene que ver con esa transformación social, ¿no? Todo el tema de infraestructuras absolutamente necesario, ¿no? Desde el Canal de Navarra, que es una infraestructura que nos cambia, eh, la, nos cohesiona todo la, eh, eh, todos los territorios y nos cambia todo un sector tan importante como es el, el agroalimentario, hasta las eh, transformaciones de las estructuras energéticas fundamental para esa transformación que nos viene o las, los retos de movilidad, ¿no? Bajando un escalón, digamos, eh, más cercano a las personas. Yo creo que es evidente, el reto de la sanidad lo tenemos por delante. Ya estamos empezando a poner los cimientos de esa nueva forma de atender desde el punto de vista sanitario a los ciudadanos. Eh, ¿Qué vamos a decir? Yo creo que hay que decir una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala, eh, hemos sufrido mucho y la sanidad ha sufrido muchísimo con la pandemia y hay que recomponer y hay que utilizar eso para hacer otra forma de eh, atender a los ciudadanos. Y segundo, que es lo bueno, hemos soportado la, la pandemia, nuestra sanidad pública la ha soportado y aquí estamos todos los ciudadanos de, habiendo conseguido superar esa crisis tan brutal que nunca se había vivido. ¿no?
5: Javier, ¿qué tal? ¿tú? Sí, yo empezaría por aquí. Yo creo que el primer reto es eh, consolidar un estado del bienestar fuerte que dé unos servicios públicos de, de calidad y desde luego el de la sanidad Sería el, el, el principal punto que, que mencionaría, sin duda. A partir de ahí, evidentemente, pues hay otros pilares, ¿no? Del estado del bienestar, está la educación, que también hay que, hay que reforzar, con una previsión de, de bajada de, de natalidad que la estamos viviendo y, bueno, pues igual tenemos que aprovechar para, para reducir los ratios y, y que haya más calidad en el, en el servicio educativo. Están las políticas sociales, para que quien se cae en un momento dado, quien sufre una mala racha, bueno, pues tenga un sostén suficiente como para poder remontar. Aunque en Navarra no nos toca, pero está el tema de, de las pensiones, desde luego. Bueno, yo creo que esos, esos pilares del estado del bienestar tienen que estar siempre presentes, ¿no? Y, y yo citaría, bueno, hay muchos, ¿no? Desde luego la inflación, que está empobreciendo a la ciudadanía, y todo lo que tiene que ver con la, con la transición ecológica, ¿no? Hablamos de, de movilidad, ad, hablamos de adaptación de, de industrias muy potentes a, a una nueva situación y a ver qué pasa con esos periodos valle, se ha hablado esta semana de, de Volkswagen, ¿no? Del periodo valle, bueno, pues esperemos que, que las personas afectadas, desde luego, sufran lo menos posible en esos periodos eh, de adaptación, ¿no? Eh, se ha hablado. Hace bien poco de, de inversiones millonarias en Navarra, en estos sectores, en el sector de las energías renovables, en el sector de, de la movilidad sostenible, y es algo esperanzador, pero es verdad que hasta que llegan y hasta que se concretan y se sustancian, bueno, pues hay que, estas personas que pueden estar afectadas, pues tendrán que recibir el mayor apoyo público posible.
1: Laura Bernal.
3: Muchos son los retos que tenemos para la próxima legislatura. Yo desde luego empezaría hablando del fortalecimiento de los servicios públicos. Hemos asistido a un debilitamiento bastante considerable en los últimos tiempos, tanto en sanidad como en educación también. Hablar también de garantizar todos los derechos a todas las personas de Navarra, independientemente donde vivan, todos los derechos incluidos, ...los lingüísticos, acabar con la zonificación del Euskara, ...trabajar por una verdadera cohesión social y territorial... ...avanzar en materia de autogobierno... ...que nos hemos quedado bastante cortos en los, últimos, en los últimos años... ...y luego hacer frente a ese empobrecimiento... ...y a esa creciente desigualdad social que hay entre todas... ...y todos los navarros, debido tanto a la inflación... ...que no para, no se contiene como a la, a la subida de tipos de interés. Vamos a existir a un escenario donde las desigualdades sociales van a ser eh, más grandes. Y bueno, por concluir, porque tampoco tenemos mucho tiempo, efectivamente hacer frente a una transición ecológica y energética justa, democrática y que genere riqueza en el territorio.
1: Miquel Will, ¿qué tareas les pondría a los siguientes parlamentarios?
6: Bueno, pues para empezar, las es que nos hemos dejado en esta, ¿no? <ríe> Creo que estaría bien que desenrocáramos esa empresa pública de energía de alguna manera, que siempre me han oído decir, tenemos unos recursos naturales maravillosos y, es, y esos recursos, gracias a la tecnología hoy, pueden ayudarnos a repartir la riqueza y a reducir la factura de municipios, de, de, de ciudadanos, de ciudadanas, y en ese sentido <ríe> es algo que se nos ha quedado bloqueado y que tendríamos que haber resuelto en esta. No hemos contenido los precios del alquiler, eh, bueno dicen que bueno, dicen bueno se llega no sé dicen nuestros socios al final que, que no tenemos la competencia a pesar de que tenemos hacienda y vivienda y, en, y de alguna manera lo que hemos hecho es desarrollar un acuerdo para que si se desenroca en el estado lo podamos hacer nosotros ¿no? Hay retos como el, el desarrollo de la ley de renta garantizada, cuando hablamos del empobrecimiento de, de la gente, estamos defendiendo y no hemos conseguido tampoco en esta legislatura complementar fiscalmente el trabajo precario, que suena muy raro, pero que esto es lo de eh, una mujer que trabaja limpiando casas 30 horas y tiene dos hijos y no puede trabajar más y toda la familia se encuentra en pobreza. Bueno, pues ahí habrá que hacer algo fiscalmente para que esa familia, esos niños, esa mujer salgan ¿no? de, de la pobreza. Yo creo que en eso podría haber consenso, pero desde luego en esta legislatura no lo ha habido. Retos grandes hay muchísimos, estamos en una reconversión industrial, lo han dicho mis, mis compañeros y mis compañeras. Y más allá de lo que queramos planificar, el cambio climático nos va a traer muchas sorpresas, muchísimas sorpresas. De eso estoy convencido y si no, veremos los, los termómetros ya en este verano, ¿eh?
1: Bueno, los veremos, pero ahora llegamos al final y, como siempre, pues nos vamos con un poquito de música. En este caso, escuchamos al grupo Lágrimas de Sangre.
8: Y ahora que tenemos tiempo a enfadarse,
5: no vale la pena, pues entre
8: días de guerra Se trata
1: de no enfadarse, ¿eh? les agradezco el tono que han tenido también en todas estas tertulias, como decían también esta semana en el Parlamento, bueno, el grupo catalán Lágrimas de Sangre, que llevará su rap combativo al Iruña Rock, que se está celebrando en el Navarra Arena, tras los sí. conciertos de ayer... Hoy les toca el turno a grupos como El de Lizars, Unza, Ciudad Jara O los propios Lágrimas de Sangre Ahora que acaba esta legislatura Nos quedamos con un tema precisamente del grupo catalán Que se titula Voy a celebrarlo Por si les damos alguna idea José Suárez, Javier Lecumberri, Javier Aracama, Laura Aznal y Miquel Buil Es que por acercarse hasta estos estudios De Radio Euskadi en Iruña Y les despedimos ya hasta después de las elecciones Del próximo 28 de mayo Solo nos queda desearles buena suerte a todos En las labores que desempeñen Cada uno la suya a partir de ahora Ahora. Nosotros nos vamos. Recuerden que este Parlamento en las Ondas ya no volverá hasta que se constituya el nuevo Parlamento Foral y no se olviden de que pueden escuchar la tertulia íntegra en eitv.eiran, clicando el Parlamento en las Ondas Navarra y en eitv.eus en la página del Parlamento en las Ondas. Llegan ya las noticias de la ETS 10 y seguido más que palabras en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana Asteburu e de Rapasa.
9: No se da visto la lluvia vaina Dijo que era fácil, ni tampoco barato. La vida es un regalo, pero es solo para un rato. Pues igual que estoy aquí, tal vez no estoy mañana. Celebremos la energía que nuestra amalgama emana. Porque me alegro de verte y sé que tú de verme. Ambos los miramos, celebramos el presente con abrazos. Mirando el tibidabo a contraluz y desde lejos momentos a rememorar de viejos. Momentos que recuerdas en los días de bajón. Que son auténtico jarabe para la cara, ve del alma. Sé reconocerlos en tu cara y en cualquiera de esos besos que cesan el retroceso de la calma. Verdadera terapia, eternas sobremesas aromáticas. Con la mitad de plata y nada que envidiar al ocio que fabrica la alienante discoteca. Disfruto mi conciencia y adoro quedarme en papia. Callar o darle a la lapia, quizá la opción más amplia es bailar en la tarima. Según vaya la vaina, no hay nada más bonito para el ánima que brillar en las pupilas cuando la fatiga maina. Vuélveme a contar aquella historia, van 80 veces, pero vertela narrar es pura gloria. Dichosos los momentos donde las almas claman. Abajo los lamentos, arriba los. Que me quedo la risa, me sobra la prisa, me he vuelto a manchar la camisa Y voy a
8: celebrarlo, la vida puesta alta, la música y hemos venido a bailar Me quedo un ratito a mirar tus ojitos que vuelen como a primavera Y voy a celebrarlo, la luz de tu mirada, lucida, visto la lluvia, maina Estaba lloviendo en mi negro corazón,
9: entró tu luz, la nube escampó
8: Estaba viviendo en un negro nubarrón Llegaste tú y salió el sol. Me han tratado con una gratitud que no merezco. Por algunas cosas, escrito en momentos lúcidos. Yo soy un músico que no toca instrumentos. Saber que contigo conecto es un placer subito. Maestrasunguería en Denbora Guchiraco. Después del MAI me quedaban monosílabos tan solo. Haciendo colegases, cómo nos movemos. Y si a ti te llega, a mí me hace sentir fenómeno. Déjate de prolego, menos que no menos de mil horas. Perdemos discutiendo entre nosotros sobre cómo. Cómo hacer que llegue tanto amor en el pecho. Me nace la necesidad de dártelo. Es un homenaje a todas las pequeñas cosas que nos llenan. Las risas en la cena, el brindis de verbena. La pena que me da cuando te marchas. Las ganas de fumarme hasta tus tachas. Matar la mala racha. volverme a emborrachar con muchachos. Y Muchachas, parando por las plazas, pagando a pachas, a marjarana, a amar a mentes sanas, prender nuestras miserias en la hoguera y quemar la cama. Locuras de Miguel Noguera, ideas, si así eres feliz, que así sea. El viento susurra y el mar sí si sea. Odisea, sonas es... como en las olas. Brinda conmigo y abandona tu bajona, a medio camino entre Maslow y Barcelona. La alegría que te da esa amistad que creía fría y de repente ya te llama. La duda que no dejas es que te coma, las damas que han compartido mi amor. Alguna le fallé, alguna me gritó en la calle, con alguna ni follé, fui yo quien no pudo, pero le mando besos por si me oye un salón he aprendido a no ser tan ruin, lo que me frustra tan a lo todo siempre no hay fin, sé que todo se va y todo vuelve. Se enamora y algunos se ha echado a volar. Oye, que aquí hemos venido a bailar y yo voy a celebrar. Y me levanta cada mañana. Cada y nadie me quita las ganas de La pena que me da cuando me marcho Las ganas de volver a veros sí que el Pablo Arante, Joaquín, Juancho Yulén y Jonathan Y gritar es que La vacuna contra el peso de esta cruz A la luz de la luna Es el de veros tocando todos a una El que tiene un amigo tiene una fortuna Y por fortuna tenemos a los Blas Bután, Y una tapa de afectunas. Y un corte con sombrillas La vida es una maravilla Y te invitas a sonar.